0: HSV, was geht ab an diesem 25. November 2020 und wir müssen leider gleich mit einer wirklich traurigen Meldung beginnen, die zwar nichts mit dem HSV zu tun hat, aber die jeden Fußballfan interessieren wird, denn Diego Maradona, der argentinische Weltmeister von 1986, ist leider heute verstorben. Den Zeitungsberichten nach soll er in seinem Haus in Tigre einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben. Und das, nachdem er zuletzt am 11. November operiert worden war. Es war ein Blutgerinnsel im Kopf entfernt, wurde, äh, entfernt worden und es hieß, er sei auf dem Wege der Besserung. Nun allerdings folgte die Schocknachricht genau zwei Wochen nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus. Und von unserer Stelle aus natürlich Ruhe in Frieden. Diego Maradona, ein Spieler, der die Welt des Fußballs mehr als nur ein Stück weit bereichert hat. Und so schwer es dann auch fällt, natürlich von dieser Meldung überzuleiten zum HSV, wollen wir das natürlich dennoch tun. Denn der heutige Tag hat auch beim HSV wieder einiges an Neuigkeiten mitgebracht. Wir werden sie euch wieder kompakt zusammenfassen und fangen heute mit einer guten und einer schlechten Nachricht in einer an. Und zwar mit Jeremy duziak der deutlich früher als erwartet wir wieder auf dem Trainingsplatz stehen konnte. Heute Vormittag war er schon wieder dabei und alle dachten, es sei eine Blitzgenesung. Und dementsprechend werde er auch am Sonntag gehen gegen Heidenheim in Heidenheim dann wieder dabei sein können, nachdem er am Wochenende ja so rüde von dem Bochumer Blum im Mittelfeld gelegt worden war. Und alle schon das Schlimmste befürchteten, war er heute wieder auf dem Trainingsplatz. Allerdings nicht bis zum Ende der Vormittagseinheit, denn kurz vor Schluss bekam er wieder einen Tritt auf die eh schon ledierte Stelle am Knöchel und musste das Training abbrechen. Sehr unschön sei es gewesen, sagte Trainer Daniel Thun im Nachgang und erklärte aber, dass er den Spieler Jeremy Duziak am Nachmittag schonen wollte. Würde, dass er nicht im Training dabei sein wollen, äh, werde und dass man jetzt abwarten müsse, wie sich sein Fuß am Ende äh, darstellt. Auch morgen natürlich, wenn es wieder ins Training geht. Wir werden natürlich dann morgen wieder darüber berichten und gucken, ob Jeremy Duziak dann schon wieder dabei ist. Und gestern hatten wir schon darüber gesprochen, ob Gideon Jung beim HSV ausgespielt hat. Und auch dazu hat sich der Trainer heute noch einmal erklärt. Er hat erklärt, weshalb er am Ende auf Gideon Jung äh, verzichtet hat. Er sagt, es sei eine schwere Entscheidung gewesen. Er mag Gideon Jung als Menschen und Typen sehr, aber davon müsse man sich lösen, denn er habe insgesamt viele Spezialisten auf dem Platz gehabt. Mit Stefan Ambrosis, ein Innenverteidiger auf der Bank, mit Moritz Heyer ein auf dem Platz, der innen spielen kann. Zudem hatten wir mit Klaus Jasula, so sagte er es heute, einen tiefen Sechser draußen. Dann habe ich Abstand genommen von jemandem, der beide spielen kann und mich für die Spezialisten entschieden. Also die Spezialisten anstatt des Allrounders waren am Wochenende dabei. Deswegen war Gideon Jung letztlich nicht im Kader gegen den VfL Bochum. Und wenn wir schon bei den Innenverteidigern sind, dann bleiben wir gleich einmal da. Und zwar gehen wir weiter zu Stefan Ambrosius, der heute auch im Blog, das kann ich euch schon mal vorweg schicken, einen größeren Rahmen einnehmen wird als Thema. Denn Stefan Ambrosius, er war nicht nur am Wochenende gegen Bochum nicht auf dem Platz, was ich persönlich nicht verstehen konnte, sondern er soll ja auch noch beim HSV seinen Vertrag verlängern. Bis Weihnachten hatte man gehofft, das alles erledigt zu haben. Allerdings hat sein Berater jetzt noch einmal via Bild verkündet, dass man nach diesem Bochum-Spiel, nachdem Stefan Ambrosius dann nicht auf dem Platzstand noch einmal ins Grübeln geraten sein. Nach Informationen der BILD soll zudem Celtic Glasgow Interesse an dem 21-jährigen Innenverteidiger haben, dessen Vertrag nach dieser Saison abläuft. Also es wird kein Selbstläufer den Vertrag zu verlängern. Und wer den Berater in den letzten Wochen gehört hat, der kann sich vorstellen, dass das eh schon an sich schwierig genug wird, hier auf einen Nenner zu kommen. Und auch in der Hamburger Bürgerschaft gehören Diskussionen natürlich zur Tagesordnung. Das bringt das Geschäft so mit sich. Unter anderem wird jetzt auch im Haushaltsausschuss darüber debattiert, ob das Geschäft der Stadt, dem HSV das Grundstück am Volksparkstadion für 23,5 Millionen Euro abzukaufen, ob das letztlich ein gutes Geschäft sei. Immer wieder in Frage gestellt hatte es die Linke, die Linke Partei unter anderem in Person von Heike Sudmann. Sie hatte Zweifel angemeldet, ob das wirklich ein gutes Geschäft für die Stadt Hamburg sei und Finanzsenator Dressel argumentierte jetzt, der Kauf nehme ein Stück Risiko von der Stadt, denn so komme es nicht zu der Situation, in der die Stadt entweder Geld in die Instandhaltung des Stadions stecken müsse oder Hamburg gar seine Bewerbung als Austragungsort zurückziehen müsse, je nachdem, wie sich dann am Ende die Haushaltslage entwickelt. Man würde also den Austragungsort Hamburg hier stützen und die große Mehrheit hätte sicherlich kein Verständnis dafür, wenn so ein großes Ereignis in Hamburg nicht, stattfinde, nicht stattfinden würde, so argumentierte Dresse auf die der auf die Fragen der anderen Parteien und während Simon Terodde in der Sportbild noch einmal erklärte, weshalb die Niederlage gegen Bochum auch etwas Gutes haben könne, er sagte dort, manchmal ist es für einen Reifeprozess einer Mannschaft gar nicht so schlecht, mal einen Dämpfer wie den gegen Bochum zu bekommen. Wir werden die richtigen Schlüsse aus der Niederlage ziehen, um in Heidenheim wieder Leistung abzurufen. Also während der Topstürmer des HSV hier noch auf Ruhe aus ist und sie anmahnt, wird Trainer Daniel Thun von seinem ehemaligen Ausbilder von Frank Wormuth größtenteils gelobt. Von 2008 bis 2018 hat Wormuth als Leiter der Fußballlehrerausbildung an der Hennes-Weißweiler-Akademie des DFB in Hennef gearbeitet und rund 250 Trainern derzeit ausgebildet. Auch Daniel Thun gehörte dazu, der 2015, 2016 unter anderem zusammen mit Julia Nagelsmann, Domenico Tedesco, Alexander Nuria und Hannes Drews in einer Klasse saß und Frank Wormut sagt heute über ihn, er war ein ruhiger Geselle, der sehr fokussiert war, wenn etwas erzählt wurde. Er wollte viel lernen. Zudem lobte er Dani Thune. Er war ein super Fußballer. Auf dem Platz war er sehr gut. Da war er klar und deutlich. Er hat genau gewusst, was er verlangt. Dani Thune ist ein Vollblutfußballer. So etwas hilft einem danach dann auch als Trainer. Er bringt den nötigen Steigeruch mit. So sagt es Wormut hier bei den Kollegen der Hamburger Morgenpost um dann am Ende noch einmal anzuführen. Der HSV ist sicherlich kein einfacher Verein. Ich freue mich aber sehr für ihn. Und der Start war ja auch auf jeden Fall schon einmal erfolgreich. Ja, sehen nicht alle so. Das hatten wir gestern im Blog ja auch schon beschrieben. Aber insgesamt muss man es einfach so festhalten. Noch ist der HSV meiner Meinung nach stark im Soll. Aber... Wie es weitergeht, das werden wir sehen und das werden wir vor allem am nächsten Sonntag sehen, wenn es nach Heidenheim geht. Bis dahin sind es aber noch ein paar Tage und wir werden natürlich in diesen Tagen wieder für euch da sein mit dem äh, mit dem Morning Call wollte ich schon sagen, Entschuldigung, mit dem Podcast HSV Was geht ab werden wir euch natürlich jeden Abend informieren, was sich so beim HSV alles ereignet hat und ich möchte heute schon einmal hinweisen darauf, dass morgen Abend über unseren YouTube-Kanal auch die Veranstaltung in der Tankstelle der nächste Tankstellen Talk äh, live übertragen wird. Ab 19.15 Uhr könnt ihr dann dabei sein, wenn unter anderem mein Kollege Kevin äh, Knack steht da äh, zur Rede oder da Rede und Antwort steht und auch Jonas Bold, der Sportvorstand des HSV, mit vor Ort ist. Zudem werden dort Versteigerungen stattfinden zugunsten des guten Zwecks, zugunsten verschiedener notleidender Unternehmen natürlich auch, die mit dem HSV verbunden sind. Es werden Trikots, äh, äh, signierte Trikots äh, versteigert, es werden Utensilien von der Band Abschlag gespendet und dort versteigert also es lohnt sich alle mal, dort einmal reinzuschalten und am besten dann auch noch mitzubieten, um den guten Zweck hier auch zu unterstützen. Also morgen Abend ab 19.15 Uhr, wie gesagt, findet die Veranstaltung statt und wir werden es live über unseren YouTube-Kanal für euch übertragen. Also bis dahin, euch allen erst einmal einen richtig schönen Abend, genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht und vor allem bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Bis dann, ciao.